0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Si nos está viendo por las redes, Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Si está acá, igualmente. Hoy vamos a seguir en la semana número 4 de la serie de Yo Soy. Y estamos viendo esta semana la búsqueda de la santidad y voy a comenzar haciéndoles una pregunta ¿Ha habido alguna vez en su vida donde el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra Le haya revelado o le haya despertado que usted es un pecador? ¿Le hay alguna vez revelado la Palabra de Dios que usted ha quebrantado las leyes de Dios? Ahora, quiero que pensemos en esto un poquito, porque es importante llegar al entendimiento de cómo estamos para poder nosotros de verdad servir a Dios mejor. Si somos honestos aquí, todos aquí podemos reconocer que algún momento en nuestra vida Hemos dicho alguna mentira Y si alguien aquí dice que no, usted ya mintió ¿Ah? Si sí, algún momento también usted tal vez robó algo Y escuche, no importa el valor de lo que haya sido Simple y sencillamente Quebrantamos uno de los mandamientos otro mandamiento es, no cometas adulterio. Y por favor no se apresure a decir, no, 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 ese mandamiento yo no lo he quebrado. Porque Jesús dijo, si miras a una mujer con lujuria, ya cometiste, ¿qué dice? Adulterio en tu corazón. No tomes el nombre del Señor, tu Dios en vano. Usted dirá, bueno, yo le enseño a mis hijos a que no usen el nombre de Dios en vano. Pero si alguna vez usted ha usado el nombre de Dios en vano y se ha llamado ser cristiano, pero sin embargo vive una vida que va en contra, que deshonra a Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano y eso es pecado, es blasfemia. ¿Qué tal el no matas, no mates o no matarás? Usted dirá, bueno, ese segurito yo no lo he cometido. Pero las Escrituras nos dicen que si usted odia a alguien, usted ha cometido un asesinato. Primera de Juan 3.15 dice lo siguiente, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un que dice asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Esto es solo por mencionar algunos de los mandamientos que quiero que veamos. Y estoy seguro que todos nosotros hemos quebrantado, aunque sea alguno, y si hemos quebrantado a uno de ellos, hemos quebrantado todos. Los mandamientos, eso es bíblico. Santiago 2.10 lo dice de esta manera. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que desobedece todas. Todos necesitamos saber que todos hemos violado las leyes de Dios. Y al igual que cuando quebramos las leyes de, Dios, de, de la tierra acá, hay consecuencias, también cuando quebramos las leyes de Dios en eternidad, hay consecuencias. Todos necesitamos saber esto, tenerlo claro. Y lo voy a decir de esta manera, y es importante que usted lo escuche de esta manera. Si alguno de ustedes mueren hoy en pecado sin Cristo Jesús, el final será un lugar llamado infierno. Infierno. Y todos los que van a ese lugar estarán ahí por una eternidad. Cualquiera que se muera en sus pecados sin Cristo Jesús va a experimentar la ira de Dios por una eternidad. Eso significa para siempre. Eso significa que nunca se acabará. Y quiero decirlo de esta manera, no podemos pintar una imagen del infierno a las personas suaves. Y una de las cosas que normalmente se dice es, si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a pasar una eternidad apartado de Dios. Pero si somos honestos y usted le dice a alguien eso, la persona posiblemente y más que seguro le va a contestar eternamente separados de Dios que me importa si ni creo en Dios. No le importa porque no conocen a Dios, no le importa porque no aman a Dios. ¿Y sabe usted cuál es la peor parte del infierno? Dios. Dios. Dios es la peor parte del infierno, porque usted, usted lee Apocalipsis 14, en Apocalipsis 14 dice que los que mueren y van al lago de fuego son atormentados, escucha esto, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. léalo en casa, se lo dejo como tarea, Apocalipsis 14. Así que no es lo que decimos eternamente separados de Dios, no, 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 no. ¿Sabe en la Biblia cuando dice el crujir de dientes? ¿Sabe eso? Porque la gente está odiando a Dios. Porque los mandó a ese lugar. Porque nunca se arrepintieron. No es que como cuando llegan ahí, ¡Ay, sí, verdad, me arrepiento! No, sino que su odio contra Dios es mayor aún. Ahora, sé que no es el mejor comienzo para un mensaje y no están tan alegres como deberían de estar tal vez, pero estas son buenas noticias. La única razón que se lo pinto de esta manera es porque usted necesita saber la importancia de lo que es conocer a Dios. Okay. Y le pinto de esta manera para que usted vea lo hermoso que es la cruz de Cristo Jesús. Que mereciendo eso nosotros, Él dio su vida por pecadores. Si ¿Sí puede entender la importancia de esto en su vida. Dios abrió un camino de escape Dios nos dio un camino para que nosotros no, no tuviéramos que pagar la ira justa de Dios porque justamente merecemos la ira de Dios pero Dios envió a Jesús de esta tierra a vivir una vida perfecta que le tomó 33 años vivirla Cumplió todas las leyes del Antiguo Testamento, los diez mandamientos y seiscientos y algo más de reglas que necesitaba cumplir. Jesús lo vivió perfectamente. Jesús ahora tomó la ira de Dios en nuestro lugar para que usted y yo tuviéramos una vida eterna con Él. Jesús resucita al tercer día. Jesús vence la muerte. Jesús vence la tumba. Jesús vence el infierno mismo. Amén. Cuidado con lo que aplaude, porque esto es para usted, o yo. Y la única manera que sabemos esca cómo escapar de la ira de Dios y cómo estar seguros en nuestra eternidad es arrepintiéndonos de nuestros pecados, es reconociendo que soy un pecador y necesito arrepentirme. Depositando en fe toda mi confianza en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 dice esto, verso 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué dice? Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y si nosotros hemos creído en Jesús para poder ser, ¿qué dice? Declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Déjeme decirle esto, si en alguna manera usted está viviendo una vida de pecado, un pecado habitual, que es continuamente el mismo pecado... Cualquiera que sea ese pecado, usted necesita saber que no hay lugar en el cielo para eso. Aunque usted crea, Dios me ama, Dios me entiende, no soy perfecto, lo siento mucho. No hay lugar en el cielo para eso. Y si alguien está viviendo de esa manera, escucha esto, tiene que arrepentirse. Si usted está pecando continuamente, tiene que arrepentirse. No importa el tamaño de su pecado, entienda, tiene que arrepentirse. Estamos hablando de la búsqueda hacia la santidad. Esto quiere decir que Dios pide de nosotros santidad. Usted dirá, ay, qué imposible lo que nos está diciendo. No es imposible porque bíblicamente Dios nos dio la manera de hacerlo. La razón que se ve imposible es porque no pasamos tiempo en esto. Se ve imposible porque creemos que yo tengo que vivir una vida santa. Jesús, la Biblia dice que Él ya la vivió por nosotros. Y como no entendemos exactamente qué significa eso, pensamos es imposible vivir una vida santa. Cuando las Escrituras nos dicen que no es imposible en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Dios es santo. Dios es santo. Y Dios nos exige lo mismo por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo vivir una vida santa? Número uno, arrepiéntase. Arrepiéntase. Al arrepentimiento, escuche, significa que usted va a clamar a Dios. Que usted le va a rogar a Dios que le perdone por sus pecados por los que está cometiendo y por los que va a cometer y los que ha cometido, que le cambie su mente. Déjeme darle la definición de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que estamos experimentando un cambio mental mental. Y ahora vamos a ver a Dios como Dios verdadero, sobre todo en mi vida, y voy a poder darle mi adoración, mi alabanza y toda mi obediencia. Toda mi obediencia. Significa que como yo sé que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, yo tengo que conocer a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo conocemos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo conocemos a Dios? Es que sí sabemos la respuesta. Sí sabemos la respuesta. Lo difícil es que no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer? Porque no conocemos a Dios. Porque al conocer a Dios, supiéramos qué tan bueno Él es con nosotros. ¿Y qué tan malos nosotros somos ante Él? No se trata, escuche esto, de tener una conciencia culpable o sentirse avergonzado, porque todo el mundo puede tener eso. Y no es suficiente tener una comprensión, escuche esto intelectual, de cómo usted es un pecador, o sea, reconocer sí, 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 yo soy un pecador. No es suficiente solamente intelectualmente saber esto. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea, escuche lo que estamos leyendo, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, que dice? Salvación, o sea, usted reconoce su estado, se humilla ante Dios y reconoce, soy un pecador, necesito perdón de Dios. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, o sea, el solo sentirse mal porque pecó o porque me cacharon. Ay, Dios, me arrepiento. No, no, no quería hacerlo. Pero la tristeza del mundo, dice a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una clase de tristeza ante Dios. Que Dios desea que suframos, porque esa tristeza, ese, ese genuino arrepentimiento nos lleva a un resultado de salvación. Así que no es suficiente sentirse mal por las cosas. Tiene que haber convicción de su estado que lo lleva al arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es lo que usted y yo necesitamos. En la búsqueda, Escucha esto, de la santidad debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Mateo 22.37 es la referencia ahí. En la búsqueda de la santidad debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Mateo 22.39 como referencia. En la búsqueda de la santidad debo hacer todas las cosas sin murmurar o quejarme. Filipenses 2.14 Ay otra vez a la iglesia Por Dios Ay quieren que sirva Y que venga temprano para servir Ay, Que molestan Estos de la iglesia Ay hay que ir a orar por tarde ¡Ay, oh, hay que ir a hacer esto Ay, mire, mejor no haga nada En la búsqueda de santidad Debemos de hacer las cosas Sin murmurar o sin quejarnos en la búsqueda de la santidad tengo que entregar todas mis ansiedades a Jesús porque Él se ha preocupado por mí ya. Primera de Pedro 5, 17. Si usted es una persona que está preocupada por todo, todo el tiempo, busque a Dios. ¿Cuál es el problema? Si Dios ya se preocupó por usted. Mi deber es poner mis ansiedades ante Él y descansar en Él porque Él tiene control de todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Pero en todo esto, lo más importante es que usted se arrepienta. Debemos de arrepentirnos. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué ¿Qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios perdón por sus pecados? Todas las mañanas usted tiene que pedirle a Dios perdón por sus pecados. No sé si leyeron Job. Yo les hace tres semanas les dije que leyeron, leyeran el libro de Job. ¿Cómo van con eso? Si no ha empezado, empiece hoy. Job hacía algo increíble, oraba por los pecados de sus hijos, oraba por los pecados de sus hijos, no él, él se ponía ante Dios a cuentas y oraba y oraba y decía, Señor, pero también mis hijos porque Dios te necesita, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Ora usted en arrepentimiento ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó sus pecados a Dios? No quiero ni ir al verso donde hablamos, esa es otra prédica donde confesamos nuestros pecados los unos a los otros. No hablemos de eso ahorita porque ni podemos con Dios, imagínense con nosotros mismos. Necesitamos arrepentimiento. Ya termino con esto. Entonces, ¿es esto posible? ¿Es posible vivir en santidad? ¿Puedo vivir una vida santa ante los ojos de Dios? Déjeme decirle y leerle aquí, ¿qué tan seguro y qué tan posible es esto? Para que usted no lo vea imposible, porque lo vemos imposible y como ya lo dije, porque lo vemos en nuestras propias fuerzas y porque no conocemos a Dios y porque no pasamos tiempo con Dios. Pero en Cristo Jesús, mire lo que dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Incluso dice, antes de haber hecho el mundo. Puedes tomar una pausa y pensar en eso un segundo. Antes de haber hecho Dios el mundo las estrellas, las galaxias, este planeta, las montañas, los ríos, los árboles, todo lo que usted mira, las aves, los peces, todo lo que usted ve y lo que no conocemos, antes de que Dios hiciera eso, dice Dios nos amó y no solo nos amó, sino que dijo y nos eligió en Cristo, eso es por fe, para que seamos, ¿qué dice? Dígalo usted, por favor, para que seamos, ¿qué? E intachable a sus ojos. A sus ojos. ¿Sabe qué significa ser santo? Significa ser apartado. Aléjese de la gente que le hace que usted se mantenga en pecado. Pero es que es mi tío. Aléjese del tío. Es que es mi primo, aléjese del primo. Es que es mi hermano, aléjese de su hermano. Escuche por favor, si algo o alguien lo lleva a pecar, aléjese para estar apartado de eso. Y acérquese a Cristo Jesús. Porque Dios, antes de la fundación del mundo, Dice, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachable a sus ojos. Verso 5, Dios, ¿quién dice que decidió esto? Dios decidió de antemano, así que no fue usted, a veces nos damos demasiado crédito creyendo que pues, nosotros mismos escuchamos este mensaje y porque yo fui bueno y decidí cambiar en mi vida. Lo siento mucho. Fue Dios el que decidió levantarnos de la muerte y ponernos en su luz. Fue Dios el que lo hizo todo. Miren, Dios decidió de antemano adoptarnos. Usted está aquí porque Dios quiso como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Cristo Jesús, de Jesucristo dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Así que no me venga a decir que es imposible vivir en santidad porque Dios nos ha dado la manera de cómo vivir en santidad. Lo que pasa es, de que nos gusta tal vez donde estamos. Ese es otro tema. Ese es otro problema. Y para dejar eso, necesitamos conocer a Dios. Conocer sus Escrituras. Yo le pido a Dios que todos podamos ver esto. Por medio de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, ya hemos sido elegidos para vivir una vida santa ante Él. Termino con este verso, es el último verso. Segundo Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, dice, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, lo que acabamos de leer, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Verso 10, y ahora todo esto, todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice, destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad, dice, por medio de la buena noticia. Cristo es la manera de hacer posible que vivamos una vida santa. Cristo es la manera que usted puede agradar a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, él ya había preparado que usted viviera una vida santa. Así lo quiso Él. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síganos en Facebook e Instagram at Osana Houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web rosanahouston.org